0: Hej, jag heter Ingella Dahlén. Jag älskar februari. Det är ju min födelsedagsmånad. Så jag förstår inte riktigt den här hatet mot februari. Så jag tror att dagens avsnitt kommer bli riktigt horribelt. Fy fan för februari.
1: Fy fan
0: för februari.
1: Fy fan för februari. Fy fan för februari. Fy fan för
0: februari. Fy för februari. Fy fan för februari. För februari med Mikael Dalen
2: och Petra Månström Onsdag 20 februari Välkomna till Fan för Bredband Lambda sond. Smaka på den Petra.
0: Oj, oj, oj. Nu gick hjärnan i baklås direkt.
2: Mm, för det säger de nämligen när de pratar om vår podd i Polen. Aha. Ja, jag hittade okay. en blogg som skriver om den här vetenskapliga snedsträck satiriska podden. Och så för min, min polska är lite Rostig, så jag fick ta till Google Translate som översatte till fan för bredband lambda-sond. Det tycker jag är ganska bra.
0: Man kan inte lita på Google Translate. Hur många olika
2: Google Translate testade du? <laughs> jag testade bara <många. laughs> jag, ty- jag tänkte så här, att liksom, det känns inte helt slumpmässigt för jag tycker bredband och lambda och sond ändå kan hänga ihop. Bredband skickar elektriska impulser kan man väl säga, som i sin tur kan mätas i lambda, mm. som man kan skicka ut sondpulser med. Så jag tänker att det finns någonting där. Ja. Jag tänker att februari är som ett enda stort bredband som skickar upp en stor fet sond i röven på oss alla. Som så. Så man kan mäta i lambda om man
0: När du ändå är
2: inne på kroppsdelar, Mikael, från balkan ja. till balkan. Ja, idag skulle jag säga är en typisk tvåsitodonedag. Mm. Det är inte Ingla helt bekväm med.
0: Jag har fått lära mig att leva med det här under februari. Att
2: eh, Miklas daktform med att säga antalet citodon. Ja, men jag tänkte, nu går vi till botten en gång för alla med det här. Så idag har vi bjudit in kändisdoktorn- Stjärnan från Aftonbladet, från TV3, tidningar, TV, Dr. Aras Sanori. Tackar, tackar. Väldigt härligt har du här. Kul att vara här. Kallar du dig själv för Dr. Arash? Aldrig någonsin gjort det, tror jag inte. Bara när jag vill imponera. <laughs> Men kalla folk dig, för det känns som, är man doktor, är man läkare, då, då heter man så. Det är lite som att man blir adlad. Alla heter Dr. Mikael, Dr. Åsa, Dr. Arash. Ja, men lite. Det kanske
1: är vi yrken som är ens personlighet och andra yrken är bara ett jobb, 8-5 liksom. Läkare är sånt som man inte riktigt hänger av sig.
2: Vi har mycket vi tänkte vi ska gå till botten med den här sjukaste av alla månader i vårt land. Och vem kan man lita på bättre än doktor? Lämnas du någonsin oantastad på ett mingel eller en middag? Du måste vara extremt populär på middagar och mingel.
1: Ja, jag får ofta den här frågan. Och Så är det, men samtidigt är folk ganska medvetna om det där, tror jag. Man har hört det där så många gånger att läkare mm. tycker det är jobbigt när folk visar upp hemorroider och hudförändringar. De visar upp hemorroider ja, de så. Så det Som ganska många. det är bruk... med
0: på toaletten här. Ja. Så
1: många backar in i det här väldigt försiktigt de och säger.
2: De var för klipp nära. Bort, för klipp inte... bort. Nej, det måste jag.
1: Att Nej, Många backar in i det lite grann. Ja. Och jag är så här väldigt försiktig och förlåt och jag vill verkligen inte störa och det måste vara så väldigt jobbigt. och Så, så folk jag ändå mer respekt än man tror. Men vad är
2: den vanligaste frågan du får? Är det hemorrhoider?
1: Jag tror den vanligaste frågan är att man kommer in och är bara trött. Varför är jag trött? Jag tränar, jag sover, jag gör allting rätt. Har jag någon brist? Det är nog det mm. vanligaste folk undrar. Jag har en brist på någonting, jag måste ha en brist på något. Och vad svarar kan... du? Nej, det har du inte. Jag kan inte säga det säkert, såklart. Men är jag på jobbet och tar ju såklart lite prover på alla. Men det är ofantligt sällan en vanlig frisk person med västerländsk kost i vårt land har någon brist. Otroligt sällan, mycket mer sällan än man tror Det är nästan aldrig det som är förklaring.
0: Alltså jag har hört det där väldigt ofta Att det är mm. väldigt sällan och man behöver inte ta några kostiga skott sådär. Jag gjorde faktiskt ett test förra året Ett test i början på året Just i februari faktiskt ja. Och då hade jag perfekta värden du testade en hel blodsanalys Alla mineraler, nästan allt Det var jättebra värden Och sen så gick det några månader Det hände jobbiga saker privat Och så gjorde jag ett nytt test i augusti ja. Jag hade inget magnesium kvar allt magnesium var borta och då kan man det detta till stress.
1: Kanske, men så ska man också veta att många av de här mineralerna och många av de här proven är inte speciellt bra så de fluktuerar lite grann. Så tar man ett enskilt värde du kan gå in och mäta zink till exempel. Ganska stor chans att det visar att du har lite mycket eller lite lite någon gång. Och då kan man hänga upp sig på det och säga haha jag har en brist på zink, du måste äta det resten av livet. Har du tagit om det provet en vecka senare det kunde varit mycket högre.
0: Nej, men det beror på om du tar det i helblod eller i serum jag har jag fått lära mig. Om du tar i serum så kan du få en dagsform, men tar du i helblod så får du... Det kan bli du... så i alla fall. Okay. Ja, jag är inte läkare så jag vet inte. Det får, jag man kan Man kan aldrig... Bli
2: stämningar nu. Ja,
0: jag känner också att det blir lite tryggt många, stämningar. <laughs> många av de proverna är svåra att analysera i alla
1: fall liksom. Vilket form av hur du än tar dem. Och de varierar, fluktuerar under dagen och många sådana här värden är så...
0: Livet är en dosfråga kan man säga i alla fall och då kommer vi in på antalet citodon. Hur många kan man äta per dag utan att man blir helt kokobäng?
1: Berätta för hur många äter du per dag?
2: <laughs> Nej men jag mäter det i, i, vad är det här för dag? Idag är en två dag Det är ganska illa. En, en är lite så här, nu är det lite... Party. Men jag blir hemskt så.
1: nyfiken. Var, och varför tar du cytodonet?
2: Det slutar frysa. Det är så skönt. Hela kroppen blir mjuk och skön. Du tar det som
1: avslappningsmedicin?
2: Jag tar det istället för... Lugnande. Någonting annat som jag kan ha testat i olika sammanhang ganska många gånger som inte är lika att säga, uppbyggligt. Är det uppbyggligt med cytodon? Ja du Vet vad cytodon är för något? Vad det innehåller?
0: Det här vill vi veta. Berätta, jag tror inte Mikael vet. Jag nu, tror du. det är ett
2: multivitamin, va?
0: Ja, mycket mineraler och
1: sånt där. Men du vet du vad det innehåller? Nej, låt höra nu. Det är, okay. Så är en blandning mellan alvedon, paracetamol, och kodein, som egentligen alltså är en provdrag till morfin. Just det. Så det bryts ner i kroppen till en morfin. Så det är låg dos morfin du tar egentligen. Och när man säger det så så låter det kanske inte lika charmigt att säga att man tar två, tre om dagen av morfin- så uh, Då låter det bättre. Liksom. Ja, precis. Uh, det intressanta med det här är oftast varför man tar det. För det är en bra medicin om man tar det. Det finns ju en anledning. Jag tar det själv ibland. Jag kan få svår huvudvärk eller migrän. Det funkar skitbra Och det är just det som är, det är jättebra medicin om man tar det vid behov. Men det är det här smygdagliga användandet som är det värsta. Det kanske fungerar bra för dig. Jag ska inte säga någonting om det, men normalt om man sett i studier och så att tar man det långvarigt så brukar det oftast smärta framförallt förvärras. Det är vi kallar mm. argumentering. Så har man en stif, kronisk diffus verk, huvudvärk, endometrios, funktionella buksmärtor, då tenderar det att bli värre och värre och värre. Inte just nu tar tabletten, det är det som är det jävliga. Just när du tar den tycker jag. att det funkar nog, men sen på sikt stegras bara det här.
2: Det jag tycker mig höra dig säga är att det är okej okay, så länge man inte tar det fler än 28 dagar i rad. Är bara
1: riktigt? februari ut. Ja. <laughs> jag har lärt mig temat <laughs> uh, nej Så jag skulle inte rekommendera att ta det varje dag. Men sen, uh, du använder det av lite speciell anledning. Liksom, men många, många använder det här dagligen. Framförallt människor Olika typer av huvudväxtabletter. Treo, citodon... Mm. Det är jättevanligt, mm. för man står liksom inte ut med huvudvärk och den typen av symptom i dagens stressad arbetsliv.
2: Men tror du att jag är i gott sällskap? För det här Jättegott. har jag kollat upp och det visar sig siffror från, jag tror det var Socialstyrelsen som hade siffrorna. En viss reservation för att jag inte är helt säker. Men i alla fall har jag siffror som visar att försäljningen av receptfritt har gått upp 70 procent under de tio senaste åren och majoriteten av den uppgången är i kategorin smärtstillande. Just det,
1: väldigt mycket så. Mm. Och det, du är verkligen inte ensam om det här. Någonstans, det, det blir både en medicinsk och filosofisk fråga, men kroppen skickar ju signaler till en av anledning. Mm. Äter du en stor buffé och blir obaglig magen magen försöker säga dig någonting. Det här var kanske inte så bra, Mikael, försöker säga. Ät mindre buffé nästa gång. Och har man konstant huvudvärk försöker förmodligen kroppen signalera någonting där också. Mm. Sitt inte så mycket framför datan. Mm. Ut och röra på dig. Ät inte så mycket skumtomtar. Någonting Precis. håller de på och säger. Och trycka ner det med morfin varje dag. Man, ja, ni hör själva, liksom. det är förmodligen inte optimalt.
0: Men skulle om Mikael nu slutar på, ja. med sitt sittodon, uh, kommer han att få abstinens då?
1: Om Mikael skulle få det? Ja. Uh, inte om han inte tar varje dag tror jag inte han skulle få det. Men mm. folk som har en sån här kroniskt daglig huvudvärk, som är den tredje vanligaste huvudvärksformen. Mm. Jättemånga som har daglig huvudvärk det beror oftast på det här och om de slutar med är jättedåligt. De kan få hjärklappning, yrsel, abstinens, fruktansvärd huvudvärk. De kan behöva avgiftas. Så, men jag tror kanske inte du skulle få det.
2: Men det du sa var alltså hörde jag att morfin är ett sätt att balansera skumtomtar.
1: Det är precis vad jag sa.
2: Så det kan vara en bra kombo. Ja. Så här är det man hör vad man vill höra. Hör du Ingla? Det är bra.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Vad är
2: den vanligaste förskrivningen du brukar göra? Är
1: så nyfiken? Det är nog inte så spännande som du tror. Det är smärtstillande, hudkrämer, antibiotika, allergimedicin, p-piller. Men däremot är det intressant att kolla siffrorna. Nästan 80 procent av alla kvinnor i Sverige plockar ut receptbelagt medicin varje år. Över 60 procent av män.
2: Vad beror det på? Mm. Du tror?
1: Skillnaden mellan män och kvinnor eller generellt? Ja, Skillnaden är ju... P-piller går inte bort ifrån Stor del av skillnaden är ju P-piller. Men även om man tar bort P-piller så tar kvinnor ut lite mer medicin än män gör. Och det är ingen som kan bevisa det. kanske sökmönsteret. Kvinnor kanske söker hjälp. mer än
0: män Det känns som att kvinnor har en mer naturlig kontakt med sjukvården genom att ja, men man får ut sina P-piller eller preventivmedel utskrivna. Att det är mer naturligt att gå till en läkare. En man ska ju vara så här riktigt sjuk för att man ska mm. man ska nästan
1: åka i ambulans. Liksom Då... Ja. Han, jo, det är men, min teori i alla fall. Det är ju den här man har. och så mm. Kanske det är lite grann. Jag kan inte mm. bevisa det. Men kvinnor hämtar också ut mer till exempel antibiotika mot luftvägsinfektioner. Det är ju inte mm. självklart för en varför, men så är det.
0: Men män kanske inte känner sina kroppar så väl, tänker Exakt. jag. Det så kan, ju kan det hänga också. ihop med Mikael citodon- konsumtion att han inte riktigt liksom lyssnar på kroppen. Jag lyssnar ju väldigt mycket på kroppen. så här, Får jag en signal... Men då googlar jag lite igen och sen så går jag till läkaren och så vet jag mer än läkaren, tror jag. I alla fall. Det har vi märkt. Ja, och så säger jag vad jag vill ha utskrivet. Mm. Och
1: så
0: mm. ofta ja, får jag det jag vill ha, faktiskt.
2: Ja, ja. ja. ja men så kan det nog vara. Verkligen det kan det vara så. Får jag testa en teori som Ingela har? Som hon pådjublar mig. Vi vet ju att jag pådjublar Ingela en väldigt massa teorier. Ja, det vet vi. Ja. Men hon pådjublar mig en eh, nattetid. Eh, jag... Eh, Äter inte så mycket på kvällarna men dricker väldigt mycket vilket gör att jag har ett ganska aktivt nattliv. Eh, inte i den spännande bemärkelsen utan den bemärkelsen att jag springer på pinkaren 3 4 5 gånger om natten. Ja nånting måste man sysselsätta sig med och då kan Ingela hon kan liksom stoppa mig i sängen när jag är på väg upp och säga nu får du lägga av. Du skämmer bort blåsan. Jag säger, jag har druckit så mycket. Nej, säger hon. Du har skämt bort din blåsa. Du måste tukta din blåsa. Hon är inte mm. dumming eller? Klok. Det ligger du? någonting i
1: det. Mm. Alla har ju känt någon gång att man är på väg hem. Och så fort man kommer hem och sätter nyckeln i dörren så blir man kissnördig. Men inte en minut tidigare.
2: Mm.
1: Och det är ingen slump. Det är nu din blåsa har lärt sig att jag får ändå aldrig kissa på tunnelbanan någonsin. Så är det är ingen idé att konstant signalerar kiss där. Jag väntar till den stunden när jag vet att jag faktiskt får kissa. Precis mm. så är det. Många kan ju vänja sig att gå och småskvätta hela tiden och det går. På barn gör man ju så. Man får träna dem och sluta gå och småskvätta.
2: Mm. Hon, ja, hon vill ju gärna översätta det där till till exempel citodonkonsumtion då. Att det är min motsvarighet till att småskvätta på tunnelbanan. Det är,
1: hon låter som en klok kvinna. Ja, verkligen. Mm. Borde hålla fast vid den där. Match made in heaven. Mm.
2: Mm. Jag känner att det här avsnittet gick inte alls i den riktningen Nej. jag hoppats på. Nej. Du får ofta den känslan. Känner du några andra kännisk doktorer? Ja, jag skulle ringa någon. Någon mer citodonpositiv. <skratt> Vi vet att februari, eller det vet vi egentligen inte. vi vet att februari är en sjukskrivande månad. Sen om folk verkligen är sjuka eller inte, mm. är ju en annan sak. hos akademiker emellan och mm. då. Men om vi nu förutsätter att folk faktiskt är sjuka när de sjukskriver sig, har du något tips för Och om vi nu har drabbats för att lindra det där? Förebyggande,
1: det finns ju inga fantastiska grejer. Ni hade ju hört det om det har funnits något piller eller sådär som är helt fantastiskt. Mm. Det har ju ingen missat. Mm så det blir ofta oftast här husmors tips men min främsta grej och det fattar egentligen alla som tänker på det det är att undvika den första förkylningen många kan gå åratal bland och inte bli sjuka man hör personer som säger att de inte har varit sjuka på tio år men får man den där första riktigt svåra förkylningen då brukar det komma slag 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 jag fick själv en influensa för några år sedan och sen fick jag lunginflammation och sen fick jag öroninflammation på det det var ingen slump liksom utan det första viruset banar vägen och sen så blir du mer och mer sjuk så det viktigaste egentligen är att inte bli sjuk alls.
2: Vad gör vi då då? Låser mm. vi in oss? Och då är
1: frågan, hur mm. åstadkommer vi det? Sömn. Nummer Sover man dåligt två, tre kvällar i rad så går immunförsvården ner upp till 70%. procent. Oj, jäklar. Oj. Det är mer än man tror.
0: Nu är slut kissat. Exakt. <laughs> Där har
1: vi. Då kan det vara bra att gubbs- gubbskvätta fem gånger på dagen. Nej, ja, det är inte okej. För det stör kanske mer än man tror. Ja, ja. Lägger man på lite kröka på det då brukar man snabbt immunförsvården gå ner. Så sov riktigt bra. Har du väl gjort det så blir det, då blir det lite mer diffusa grejer. Ta inte handtag. Sparka in alla dörrar överallt. Liksom. Det är mm. handtagen som sprider virusen oftast. Så nu står du på tunnelbanan eller ska in och ut ur toaletten. Jättemånga tvättar superbra. Sen tar de handtöget och går ut. Man kan lika strunta ut tvätta handen. Kissa med öppen dörr men inte Ex- nattetid. i tiden. Exakt. Ja. Och undvik barn om man ska vara ärlig. Det är ju barn som smittar en mycket. Det är Det nästan är lite omöjligt lite Magnus
2: om. Bettners tips. Det är mer ja. bara med frysboxen. Mm. Ja. Om man nu har tagit ett barn i hand och kissat med stängd dörr ja, och, och, och blivit sjuk Det bästa, ja, bästa sättet att hantera det för att förhoppningsvis bli frisk igen innan årets utgång, eller kanske rent av februaris utgång?
1: Det tråkiga är tråkigt att det är motsatsen till de grejerna som man måste göra då sova. Sova är absolut A och, och Många människor idag... Kan ju inte riktigt med och vara hemma för jobbet Kanske för att man är lite snuvig Fast när vi vabbar så mycket Så man vilar liksom inte ut För kylningen, det bästa är trots allt Det tar ungefär sju dagar Nästan vad man än gör, sover man ordentligt Så brukar man vara snabb på banan Så ibland är det nog kanske värt att ta de första två, tre dagarna Och verkligen vila för du kommer känna tid på det i längden.
2: Inte gå iväg till jobbet eller skolan eller när det är för tidigt helt enkelt. Ja. Och tänka, om du sköter det i sju dagar så är det grönt. Så brukar det vara grönt. Det är fantastiskt, väldigt konkret. Jag älskar det. Går du att sätta en siffra på det så blir det så mycket härligare. Ja,
0: men jag håller med. Om vi ska knyta ihop den här säcken då, så tycker jag mig höra att sömn är avgörande för god hälsa. Det ligger något i det, absolut. Och öppen dörr. Ja. när man kissar.
2: Stort tack doktor Arash. Tack så jättemycket för att jag kommer med. Imorgon är en nytt, nytt avsnitt.
0: Jajamensan. Som tack alltid du... i februari. Fy fan för februari. Det görs av produktionsbolaget Munk. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det är en stor doskratt.